0: noches amigos, ya sabéis, esto es el 89.1 de la FM de Málaga Esto es Sport Direct Radio, esto es el turno de noche Sport Direct Radio, que ya sabéis, además del 89.1 de la FM de Málaga Podéis escucharlo a través de nuestra página web SportDirectRadio.es ...y a través de la aplicación TuneIn en Streaming. Ojo, que añadimos también otra radio online... ...CLM Activa Radio. Y por supuesto el acceso al histórico lo tenéis, los programas a la carta en nuestro canal de iVox e ya sabéis, TDN turno de noche por supuesto también nos podéis encontrar en el canal podcast de misterio también de iVox e gestionado por el magnífico Maki de Sevilla E igualmente también nos encontraréis en las principales plataformas de podcast, ya sea Idol, Podimo, Castbox, iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que, como decimos siempre, si no nos escucháis es porque no creéis. Haya traído en la maleta. Una representación de la mano de Fátima en forma de cuadro, joya, textil, pintura o cerámica, que son algunas de las múltiples representaciones que se ofrecen a los turistas en los zocos de, por ejemplo, Marrakech o Fez. Sin embargo, no es necesario haber recorrido un país de Oriente Medio o África del Norte para haber entrado en contacto con este icono, ampliamente conocido en todo el mundo como símbolo de protección. Hay muchas personas... Que sin saber exactamente de dónde procede o qué significa buscan en la mano de Fátima una protección frente al mal de ojo o una manera de atraer a la buena suerte conocer sus orígenes, su relación con la religión y su evolución a lo largo del tiempo contribuye no solo a satisfacer la curiosidad que levanta este amuleto sino también a saber si son ciertas o no sus propiedades sobrenaturales. ¿Pero qué es la mano de Fátima? Bueno, pues la mano de Fátima, también conocida como Hamsa o Hamsa, es un símbolo de protección utilizado por judíos y musulmanes. Representa una mano plana y abierta, con cinco dedos. El dedo corazón se sitúa en el centro, a modo de eje de simetría, mientras que los dedos anular e índice descansan a ambos lados, un poco más cortos e iguales entre sí. los extremos se observan dos pulgares también del mismo tamaño ligeramente abiertos al exterior por lo que se puede por lo que no se puede saber si se trata de una mano derecha o izquierda en ocasiones en la palma de la mano aparece un ojo interpretado como el ojo de dios en su concepción más puramente talismánica y en ocasiones, la mano de Fátima también aparece embellecida con grafismos árabes de carácter religioso, ya bien sean peces o estrellas de David. Hamsa en idioma árabe significa cinco, la misma raíz se emplea en el término hebreo jamés, que también tiene como significado 5, un número que en estas religiones tiene un valor sagrado. Si buscamos el origen del símbolo de la mano, tenemos que remontarnos hasta la antigüedad, y es que ya en las cuevas prehistóricas, como la del el castillo en Cantabria, se utilizaba la mano impresa en las paredes como parte de los rituales mágicos. En las civilizaciones orientales antiguas se utilizaba... La mano de Ishtar, principalmente como talismán protector ante las enfermedades, los egipcios en cambio utilizaban un amuleto conocido como los dos dedos en alusión a Osiris e Isis como objeto de protección. Por su parte, los cartagineses emplearon la mano de Fátima como talismán desde el año 820 a.C. y en el norte de África era utilizado como tributo a la diosa Tanit, consorte de Baal y asociada a la fertilidad. De ahí pasó a ser utilizada por magrebíes y bereberes con el nombre de Tafust y como símbolo de fuerza, protección y, por supuesto, poder. De igual manera, el símbolo se comenzó a utilizar en tradiciones religiosas no musulmanas, como la judía tal y como demuestra que la encontremos en lugares tan dispares como la sinagoga de Bet Alfa en Galilea en torno al año 518 antes de Cristo y en los frescos de la sinagoga de Dura Europos en Siria Aparece en los Jarrones nazaríes De la Alhambra Pero en una versión ampliada Que incluye Aparte del brazo Posteriormente su uso se extendió Por la península Ibérica, por el sur de Italia Principalmente por la zona de Nápoles Y del norte de África A Palestina En otras religiones Como la budista y la hinduista. Encontramos las manos de Buda o de Shiva, siempre con un sentido de protección, y en la cristiana recuerda a la mano de la Virgen María, utilizada por los cristianos europeos para aumentar la fertilidad y facilitar a las mujeres un buen embarazo y lactancia. Los judíos, por su parte se refieren al símbolo como la mano de Miriam en alusión a la hermana de Moisés y Aarón.
1: <sancrates>
0: <pegaranos> Tanto en la cultura musulmana como en la judía, así como en la cristiana en Oriente, la mano de Fátima ha sido un recordatorio del poder de Dios y una forma de expresión de su protección en la cultura popular musulmana. Aunque en rigor el Corán prohíbe la superstición, este símbolo transmitiría el deseo de que Dios te proteja. Por tanto, la mano de Fátima se usa en general para alejarse de la desgracia y bloquear el tan temido mal de ojo si el hamsa está hacia arriba o para atraer la suerte y el amor si se coloca hacia abajo. Pero ya que ha salido a corazón el fatídico mal de ojo pues profundicemos un poco en qué es el mal de ojo, bueno pues el mal de ojo es la creencia de que a través de los ojos se puede emitir una especie de fuego de energía que causa el mal en otra persona tal y como describe Platón en el timeo básicamente estaríamos hablando del poder, de la envidia de, de convertir ese anhelo de destrucción del, del enemigo o aquel que, al que se envidia pues convertirlo en realidad y bueno pues ya los antiguos egipcios creían en el mal de ojo mientras que los romanos lo llamaron fascinatio o fascinum lo que hoy en día se conoce como fascinación del Corán afirman que en el libro sagrado se reconoce la existencia del mal de ojo Y las interpretaciones islámicas menos rigurosas admiten que el profeta aceptaba el uso de talismanes Siempre que estuvieran relacionados con la fe De hecho, en la Arabia preislámica las mujeres se protegían del mal de ojo tapándose el rostro con el velo. Así a lo largo de la historia han sido muchos los amuletos que han ayudado a proteger contra el mal de ojo desde ojos de, de animales como el lobo a piedras son minerales como el azabache y entre los símbolos de protección más utilizados hoy en día para este fin, la mano de Fátima ocupa sin duda un lugar muy destacado. La globalización de nuestros días ha permitido que la mano de Fátima esté presente en todo el mundo como amuleto protector Lo encontramos en forma de aldabas, tiradores en las puertas Y en la cultura occidental aparece en forma de joyas en oro, plata, nácar o azabache Y a veces con piedras preciosas a modo de colgantes o como charms de pulseras. Por supuesto, no falta quien decide tatuarse una mano de Fátima para llevar siempre encima la protección y quien decora el rincón de su casa dedicado a la meditación con un cuadro con el hamsa. Algunos estudiantes llevan colgado un llavero con la mano de Fátima para aprobar los exámenes y la imagen aparece en objetos dispares, tales como libros, mandalas, adornos de pared, cojines, morederos, llaveros, camisetas y en los últimos tiempos, como no, no podía ser de otro modo, también la encontramos en las mascarillas. Y es que ya sea un símbolo pintado, esculpido, grabado, cosido o tallado, la forma de la mano parece querer impedir físicamente el mal de ojo y las desgracias. Incluso hay personas que deciden ponerlo en la vajilla de cerámica ya que existe la creencia de que la comida o la bebida es una de las vías de penetración más fáciles para los malos espíritus. el nombre de la mano de Fátima hace alusión precisamente a Fátima a la hija del profeta Mahoma una joven virtuosa nacida en la Meca el 27 de julio del año 604 y casada con Ali primo hermano del profeta la leyenda cuenta que un día estaba cocinando cuando yo llegar a Ali su marido y ésta acudió a la puerta para recibirlo. Al encontrarse con él, vio que había llegado a la casa con una bella concubina. Presa de los celos, Fátima volvió a la cocina, inmersa en sus sentimientos, Siguió, continuó cocinando y comenzó a remover el caldo hirviendo en la olla con su propia mano, sin caer en la cuenta del dolor físico por lo mucho que le dolía el alma. Pero como en todo hay diferentes versiones. Otra leyenda cuenta que Fátima, que en árabe quiere decir la luminosa, rezaba con tal fervor que era capaz de conseguir que lloviese en el desierto, dejando tras de sí preciosas y coloridas flores que surgían de la arena. De ahí... Que a la mano de Fátima se le atribuyan esos poderes de protección. Hay... Que decir, hay que poner sobre la mesa que no se conoce... En qué momento exacto surge la mano de Fátima y cuándo empieza a considerarse un talismán. Pero existen menciones relacionadas con la mano en algunos pasajes del Corán como el que dice bendito sea aquel en cuya mano está el señorío él, sobre toda cosa, es poderoso por su parte, en este texto sagrado se identifica la mano izquierda con el mal y como no podía ser de otra forma la derecha con el bien. Y algunos relatos populares cuentan que un día los discípulos del profeta le preguntaron sobre el porqué de la superstición de las imágenes. Como única respuesta, Mahoma habría sumergido su mano en tinta y habría dejado impresa su mano en un papel. De igual manera, autores como Profs Viraden se hacen eco de la leyenda que afirma que en la batalla de Elber Anin, los partidarios de Mahoma no tenían estandarte, por lo que Fátima la hija del profeta impregnó su mano en la sangre de un herido y la imprimió sobre su suelo a modo de bandera. Hay que decir que tanto por su etimología como por su diseño el amuleto de la mano de Fátima está relacionado con el número 5 Hay que tener en cuenta que para musulmanes y judíos, como hemos dicho antes El 5 es un número sagrado Y es por ello que en la tradición suní Se hace un paralelismo entre la mano de Fátima con los cinco pilares del Islam Profesión de fe, oración cinco veces al día limosna a los pobres, ayuda en el Ramadán y peregrinación a la Meca. Asimismo, hay quien asegura que los dedos de la mano de Fátima están relacionados con las cinco letras del nombre de Alá en árabe, lo que explicaría su carácter divino. Por su parte, en la tradición sí, el 5 se relaciona con las cinco personas sagradas pertenecientes a la familia del profeta, Muhammad, Ali, Fátima, Hassan y Hussein. Además, los judíos también hacen el paralelismo de la mano de Fátima con el Pentateuco. Los cinco libros de la Torá, el hecho de que tanto la religión musulmana como la judía tengan un símbolo en común, hace que algunas organizaciones que trabajan por la paz en Oriente Medio, usen el Hamsa como símbolo de conciliación entre ambas culturas. Fátima, como hemos podido observar, tiene un significado espiritual. El hecho de haber sido adoptada por diferentes culturas como la musulmana y la judía y su posterior extensión por todo el mundo, como consecuencia de la globalización, ha hecho que se convierta en un preciado talismán ante la desgracia y el mal de ojo. En colgante, tatuaje tanto como pulsera o dispuesta en objetos cotidianos. La mano de Fátima ejercerá su poder en aquellas personas que consideren evidentemente que lo tiene, o simplemente se verá reducida, en el caso contrario, a un mero adorno para quienes, por supuesto, no creen en supersticiones. Sin embargo, esperamos que, tras conocer su historia, o al menos parte de ella, la mano de Fátima no deje indiferente a nadie.
2: Mis planes están a salvo, y si se supieran, se descartarían como las noticias falsas. Así es este mundo, cada día un desastre, sin ver que no estamos preparados para lo que va a limpiarlo todo. Nos negamos a imaginar nuestra inminente extinción, la aceleración de los cataclismos. Hemos tirado la ciencia por la ventana a cambio de escándalos, opiniones, negocios y demás estúpidas falsedades. Este mundo es un
1: chiste y mi plan es el remate.
3: Turno de noche con Raúl Cassini.
4: Feli, amigo Feli. Así comenzaba una canción infantil de primero de los 80. Así empezaba una canción cuyo único propósito era despedir a una gran persona, a un hombre que acompañó a los niños durante años, llevándole a la naturaleza al salón de su casa. En sus documentales mostraba la naturaleza, los animales y su entorno, de una forma única como nunca antes nadie lo había hecho. Es hoy en día, 41 años después de su marcha, y nadie ha conseguido hacer sombra al trabajo de Félix. Cuarenta años después de ese fatídico día en el que al mundo se le privó de la presencia de este gran hombre, aún sigue sonando su nombre. Grandes y pequeños, los que lo vieron y los que nacieron tras ese día. Todos sabemos de quién se nos habla si se nos nombra a Feli Rodríguez de la Fuente. Los niños que se criaron viendo a Feli en la televisión, siguiendo al hombre y la tierra, esos niños muestran a sus hijos hoy en día el trabajo de este hombre, para que el legado de Félix sea más duradero que el propio tiempo. Su hija Odil Rodríguez de la Fuente es fiel reflejo del mantenimiento con vida del legado de su padre, para que nadie pueda nunca olvidarse de esta gran persona que fue y su gran labor con la naturaleza. Por este motivo nos acompaña Odil esta noche. Bienvenidos al Cádiz Zona 51. Bienvenidos a Rincón del Misterio.
2: Muy buenas, familia de Mercado y 51. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos muy, muy bien. Bueno, familia, hoy eh, tengo que decir que para mí es un programa muy especial y antes de comenzar me vais a permitir que este programa se lo dedique a la memoria de, 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 de mi padre porque era un... yo yo creo que era más que admirador, fanático de Félix y era un hombre que siempre que podía veía sus documentales, le encantaba escuchar hablar a Félix y hoy para mí esto es todo un honor entrevistar a, a, su, a su hija eh, yo he querido invitar a Iván Torregrosa, buen amigo del canal, eh, compañero, a persona a la que yo respeto y admiro muchísimo. Iván, muchas gracias por, por acompañarme.
5: El placer es todo mío, más por el, el, la persona que tenemos hoy con nosotros. Desde luego es todo un honor, un placer y una emoción personal muy grande. Muchísimas gracias a ti.
2: Eh, y, bueno, eh, tengo que decir que pocos naturalistas go gozan de tanto prestigio nacional e internacional como nuestro querido Rodríguez de la Fuente, que para algunos fue un visionario que marcó un hito en la historia de la conservación de la naturaleza de nuestro país. Pudimos afirmar que en este campo hay un antes y un después del gran Rodríguez de la Fuente. Y hoy tenemos el placer y el honor de contar en nuestro programa con Odil Rodríguez de la Fuente, la continuadora del legado de su padre, ya que el próximo 14 de marzo se cumplirán 41 años del fallecimiento del mejor divulgador que ha tenido España acerca del mundo natural. Odil, bienvenida a nuestro a nuestro pequeño canal.
3: Encantada, encantada de estar aquí con vosotros.
2: Eh, Odil, yo mmm, quiero hacerte la primera pregunta, ¿vale? Y bueno, tu padre era uno de los eh, de los hombres más conocidos por todos los españoles y quizás, ¿no? Por qué no decirlo, fuera de España también. Pero mmm, ya que yo es un tema que siempre he escuchado hablar de, de Félix en su faceta como divulgador y como naturalista, pero ¿cómo era Félix cuando estaba detrás de las cámaras?
3: Pues la verdad es que es una pregunta que sí que me han hecho bastante y, y a veces sorprende que decir que era exactamente igual. O sea, no era una persona que tuviera un personaje público y que luego tuviera un personaje privado, ¿no? como, como es el caso de algunos presentadores de televisión y demás sino que yo creo que parte de, del éxito que tuvo fue lo auténtico que era y lo absolutamente transparente y genuino que era con, con lo que le apasionaba. Entonces, eh, detrás de las camas era igual. Yo recuerdo oír hablar a mi padre, claro, que la gente se parte de la risa porque es que mmm, hablaba a nosotras y sobre nosotras pues con ese mismo énfasis con el que lo hacía, pues hablando de Lirón Careto o de todos los personajes que introdujo en nuestra vida, ¿no? Entonces pues yo me acuerdo de mi padre decir, ¡Coño, ¿quién llevas lista? Pues es que tiene una vista de lince. Es, bueno, pues igual, ¿no? O sea, hablaba exactamente igual en la intimidad. Y luego, pues eh, era una persona muy cariñosa. Yo recuerdo esos primeros siete años que, que pude disfrutar a su lado de estar siempre subida encima de él como un mono, ¿no? En eso también era eh, muy coherente con, con los temas de los que hablaba, que hablaba de la etología, del comportamiento animal, y eso lo traducía en el comportamiento también social eh, y en cómo nos relacionamos unas personas con otras, pero hablaba siempre de ese animal humano, ¿no? De que en el fondo somos muy animales y eso es algo que tenemos que celebrar, no es un insulto como a veces, ¿no? Que pues se eres un animal... Eh, y él eso lo llevaba pues, pues nos olía profundamente, nos abrazaba era muy animal eh, y la verdad es que pues bueno, fue una maravilla compartir esos primeros
1: él.
2: Iván
3: Sí, y yo quería aprovechar mira, es que eh,
5: sería muy típico y tópico hacer las preguntas ya que tantas veces se habrán hecho y los que somos por ojos de, de la figura de Félix Rodríguez de la Fuente pues Sabemos ya muchísimas cosas de él y no, no hemos escuchado respuestas ya repetidas veces. A mí me gustaría tirar por, por otro lado. Por ejemplo, eh, igual te sorprende la pregunta, no sé si la vas a querer contestar o no, pero me sorprende muchas veces el físico que tenía tu padre. Esa musculatura, yo he hecho deportes de fuerza, algo entiendo de eso, soy entrenador, de dónde la Porque yo no, no conozco un aspecto, yo no sé que él practicase asiduamente deportes de fuerza, por lo menos no lo sé, a lo mejor es un dato que desconozco, pero tenía un físico atlético que esa musculatura no puede provenir solamente de, de una actividad normal de, que, que nosotros creemos que tenía. ¿De dónde tenía ese físico tan... Pues tan es,
3: es, mira, te agradezco la pregunta porque es una gran pregunta. Eh, de hecho, para mi padre era importantísimo. O sea, él que con nosotras estaba obsesionado con el deporte. O sea, para él había dos... Eh, como decían los griegos ¿no? mensana, sana, incorpore sana eh, entonces para nosotras él era estudiar muy bien en el colegio sacarle el máximo partido a, a, al don este que tenemos de, de la reflexión ¿no? y de la conciencia eh, pero desde luego tener tu cuerpo también eh, a tono, sacarle también el máximo partido, porque es una forma de vivir también más intensamente ¿no? y, y me sorprende porque mmm, Hoy día hay muchos naturalistas y mucha gente que conozco también de nuestro sector que luego dice pero bueno, este pobre hombre no ha salido al campo en su vida. Vamos, o sea, ves gente que, es, que está desfondada, que no tiene ningún tipo de, de ¿cómo se dice?, ¿no?, de, de estar eh, pues con, con ese físico para poder realmente estar y casi sobrevivir también en la naturaleza, que eso era también un tema que a mi padre le fascinaba, ¿no?, la supervivencia, las habilidades de supervivencia de los seres humanos primigenios de los que venimos entonces él en su juventud hizo muchísimo deporte eh, también de pesas y de fuerza pero cuando era muy joven cuando estaba todavía en, el, en, en, en la universidad eh, de hecho me parece que fue campeón de España o tuvo una de las o de, a nivel universitario en 400 metros lisos ¿no? en, en carrera también eh, y luego durante toda su vida pues eh, corría eh, salía a correr y luego, por ejemplo, yo recuerdo que es una cosa que estaba hablando con, con mi marido el otro día, porque como ahora con el confinamiento, eh, pues nos estamos algunos, ¿no?, comprando si no puede salir a hacer deporte, pues a ver qué máquina me compro para hacer deporte dentro de casa entonces él me dijo, oye, pues estoy por comprar una máquina de remo y yo digo, anda, pero si eso es lo que tenía mi padre o sea, mi padre tenía al lado de su oficina tenía un gimnasio, un mini gimnasio, cuando en aquella época yo creo que, 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 que eso todavía no estaba de moda, ¿no? Y me acuerdo que tenía pues los espejos, las barras ¿no? en, en la pared, y tenía una máquina de remo, y, y bueno, él lo llevaba como una religión, ¿no? Él, para él era importantísimo sentir que tenía el cuerpo a tono, ¿no? Y que estaba, y que estaba sacándole partido también a su cuerpo. ¿no? Es una gran pregunta. <risa>
5: Mi sospechas eh... eran, mis sospechas eran ciertas. Digo, este, este, hombre, este hombre tiene que entrenar, porque para tener esa musculatura no es genética pura, ¿eh? lo ha llevado un poco más allá. Muchísimas gracias por la respuesta. Sí, sí.
2: Eh, Odil, a mí me. Eh, siempre me ha llamado mucho la atención, porque siempre se habla de Félix, pero, pero ciertamente nos olvidamos de, de. o nos solemos olvidar frecuentemente del equipo humano, ¿no? Que Félix tenía detrás, como por ejemplo, la figura de tu madre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué papel jugaba la figura de tu madre en su.? ¿En su carrera profesional?
3: Sí, pues también es una grandísima pregunta, porque yo muchas veces lo digo, que mi padre no hubiese sido mi padre si no hubiese existido mi madre. Eso definitivamente os lo digo. O sea, eh, los dos eran eh, y son, porque mi madre todavía ha sido con nosotros afortunadamente, fuerzas de la naturaleza. Es gente mm, fuera de lo normal, eh, desde luego mi padre conocido por todo el mundo, pero con decirte que mi padre llamaba a mi madre la mujer fuerte de la Biblia, fíjate, o sea, cómo tiene que ser mi madre, y, y que luego mi padre decía, si alguna vez nos pasara algo a alguno de los dos, ojalá me pase a mí, porque la que sostiene a la familia y la que lleva todo, en realidad eres tú, se lo decía a mi madre. no Entonces, eh, mi madre es una mujer que tiene la suficiente seguridad y autoestima eh, y confianza en sí misma como para poder estar a la sombra de alguien como mi padre y que eso no le genere ningún tipo de inseguridad ni de frustración. Es más, ella dice que es una mujer totalmente realizada, ¿no? que, que, que siente que eh, haber encontrado a mi padre fue como encontrar a la horma de su zapato, eh, que tenía una sintonía profunda con su pensamiento y de hecho ellos dialogaban y hablaban muchísimo sobre los temas pues, que les inquietaban a ambos. Eh, mi padre siempre decía también que, que mi madre era su juez eh, más estricto, porque mi madre no se callaba nada, ¿no? Y cuando veía algo pues, que no le gustaba o tal, se lo comentaba a mi padre, cosa que mi padre también se enfadaba, ¿no? No <risa> era como un niño. Cuando le decía a mi madre, uy, feliz, pues no sé, yo creo que aquí, ¿qué, qué va, hombre? ¿Qué tontería? ¿Qué te ¿Qué... ¿Qué... Bueno, pues eso. Y, y luego mi madre, curiosamente, pues lo que eran ya los temas eh, más cotidianos. ¿Cómo era? Pues todos los contratos que firmaba mi padre de trabajo, por ejemplo. ¿no? Toda la administración económica, o sea, toda es que mi padre cuando le pagaban le daba el cheque a mi madre y no sabía ni qué cuentas tenía ni nada. O sea, a mi madre le daba el dinero también como si fuera un niño pequeño. Toma, hala, y, y entonces absolutamente todo lo que era ya la organización, todo eso lo llevaba mi madre. Entonces eso le daba libertad a mi padre de ser creativo y de hacer una inmersión para poder producir todo lo que produjo, que fue muchísimo, ¿no?, creativamente. Y, y sabía que tenía las espaldas cubiertas, y desde luego ya, hasta la familia, bueno, por supuesto, esto también lo llevaba mi madre. Pero sí, sí, era un, era un tándem muy estrecho, y, y antes de que mi padre fuera conocido, pues mi madre fue la que escribió el arte de cetería, por ejemplo, que se lo dictó mi padre y porque mi padre no escribía mi padre siempre dictaba improvisaba todo todo lo improvisaba no él no preparaba ni escribía nada él iba boom 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 soltando y entonces la que mecano, mecanografió eh, toda la, la obra del el arte etcétera fue mi madre eh, y además la mayoría en la playa que se llevó una una en aquella época que todavía no iba la gente a la playa no os penséis que era como ahora no o sea había pues nidos a luz, era la playa totalmente vacía y ahí estaban pues los locos de mis padres y mi madre escribiendo a máquina todo el arte de cetrería que luego no se pudo levantar porque estuvo casi el día entero con, con los pies metidos en la arena para hacer, ¿sabes?, contrapeso y luego, claro, con la humedad y el frío, pues tuvo una tendinitis y casi no la tuvo que llevar mi padre en brazos pero bueno, eso es una anécdota para que veáis un poco sí, sí, estaban muy, muy emparejados intelectualmente
2: Pues muchísimas gracias por, por esta pequeña anécdota Odil. E Iván
5: Sí, mira, eh, siguiendo, siguiendo esa línea, a, a mí la verdad es que me, me produce, como has dicho tú al principio de, del programa, tu padre se hizo con toda España hablando del Lirón Careto. ¿Quién es capaz de hacer eso? O sea, a día de hoy sería impensable, incluso entonces, incluso más impensable todavía, ¿no? Hacerse con el cariño, el amor de todo el, el público hablando del Lirón Careto, que a lo mejor no fue exactamente el Lirón Careto, pero bueno, ya nos entendemos, ¿no? Esa manera que tenía de hablar es la manera que tenía de hablar que nos llama la atención a todos. Pero yo quiero ir un poco más allá. ¿Por qué? ¿Cómo dominaba tanto el lenguaje? ¿Cómo tenía ese abanico tan enormemente amplio de términos, de maneras de describir las cosas? Porque yo muchas veces sigo viendo los programas con mi hija, que a día de hoy tiene ocho años y dicho sea de paso quiere ser zoóloga como yo también lo quise. Vemos los programas de del de hombre y la tierra, por ejemplo, la fauna ibérica, y esa, esa capacidad de describir con palabras que no has escuchado antes en tu vida, ¿de dónde las sacabas? Y como tú bien has dicho, y, y, y yo sé, no era una persona que, que, esto confirmame si es verdad o no, que ni siquiera escribía los guiones para los programas, sino que los improvisaba. Yo me imagino, pero esta, esta edición tiene que ser una locura. O sea, ¿cómo puede este hombre estar describiendo con, e, con esa riqueza, con esa densidad, esto que está pasando, que podría cerrar los ojos y te harías una idea perfecta de lo que está pasando? ¿Por qué y cómo...? dominaba tanto el lenguaje. Sí,
3: pues, pues eh, es una mezcla de, de cosas, ¿no? Y en ese sentido, antes de que te lo explique, sí que no quería perder la oportunidad de invitaros, sobre todo si tienes una hija de ocho años, escuchéis los programas de radio de mi padre, porque eso sí que es, y están colgados en Internet, afortunadamente, de la página de Radio Televisión Española, y ahí sí que ya flipas, porque es que ahí te transporta completamente a través de una única herramienta, que es la voz, y verdaderamente es que lo vives no o sea tiene esa capacidad de introducirte completamente en la escena que está eh, describiendo y dónde viene eso pues es una mezcla de factores por un lado el, el factor de, de su padre de su infancia y de su familia no que había un verdadero amor y reverencia hacia la cultura y hacia la literatura no se leía el miocid cuando cuando era pequeño eh, su padre era notario de profesión y entonces pues había un gran respeto y un gran amor hacia, hacia la cultura. También eh, el hecho de que no se escolariza hasta los 10 años mi padre, cosa que lo desconoce muchísima gente, pero de alguna manera eso también hace énfasis en esa etapa de desarrollo de esos primeros 10 años en la cultura oral. O sea, era un niño que era casi como, como en el paleolítico, ¿no? que lo importante para él era la transmisión oral, y la memorización de todo lo que le contaba, pues desde el pastor a el que hacía la caza con reclamo, al alimañero, a al, los que venían del monte, las historias que le contaban, ¿no? Y luego, claro, contárselo a, a sus amigos. Es decir, era ya se instaló, se, se, se impregnó en él esa, esa tradición oral y de memorización. Y eso es muy importante porque, eh, más allá de que es verdad que era una persona especialmente dotada con una memoria asociativa absolutamente apabullante que desafortunadamente yo no he heredado pero que era asombroso ¿no? la, la memoria que tenía pero también tiene mucho que ver esos primeros años de vida en cómo eh, te impregnan ¿no? de una determinada forma de relacionarte y de hacer las cosas eh, y luego claro, a la fascinación que tuvo mi padre con, con la cetrería le obligó a leer también muchísimos textos medievales le encantaba ¿no? también el, 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 el castellano antiguo y la forma que había de hablar ¿no? y, y las diferencias y ese todo, todos los códigos que había y los códigos de honor, de la nobleza, como era entendida la nobleza, se ve que hay una parte también eh, muy de, del antiguo castellano en, en las formas que tenía mi padre, ¿no? de, de hablar y, y en su léxico, y en la riqueza también de ese lenguaje con, con muchas palabras en desuso, no como, como vosotros mismos decís. Entonces yo creo que es toda esa mezcla de factores y luego el que afortunadamente siguió con esa obsesión por entrenar eh, la, la práctica oral en su vida, ¿no? porque eso es muy fácil decir, oye, bueno, ¿no? ya con la herramienta escrita, pues yo me llevo mi percha, yo me hago mi guión y es mucho más fácil. O sea, ¿por, por, ¿Por qué me voy a lanzar yo aquí a improvisar sin red, sin saber si voy a fallar, si no voy a fallar, si voy a ser capaz? Pero claro, eso al final es un propósito, ¿no? es decir, pues es como entrenar también físicamente, atléticamente, pues es exactamente lo mismo es ir poco a poco, poco a poco, poco a poco es un entrenamiento mental ir pidiendo cada vez más de ti mismo y saber que te va a rendir la mente, no que vas a ser capaz de improvisar y de llevar a capela pues un programa de una hora de radio pues hablando de, de la evolución humana, por ejemplo no y, y así era y, y eso impregnaba también de, de mucha frescura, de mucha magia y de toda una serie de ingredientes que se pierden eh, cuando es eh, un pasaje leído, ¿no? cuando, cuando es algo que no es improvisado. La improvisación, hay una serie de claves ahí que son dignas también de, de estudiar, ¿no? la transmisión oral.
2: Uh -huh. Y Odil en eh, lo, eh, lo referente a la comunicación, eh, ¿qué repercusión crees que tuvo tu padre eh, en España?
3: Pues eh, hombre, yo, yo creo que absolutamente enorme. De hecho, yo creo que no ha habido un fenómeno igual. Eh, porque, desde luego, su producción audiovisual fue reconocida por la Academia de las Ciencias y las Artes como la producción audiovisual más importante de la historia de este país, eh, pero es que luego su obra escrita, la Enciclopedia Fauna, es eh, la obra en castellano más vendida eh, de, en el mundo después del Quijote. ¿no? Eh, entonces, con eso deciros que es una persona que desde luego traspasó fronteras, pero que dentro de nuestro país se convirtió en un personaje, en el personaje más popular del momento y, y, y sobre todo yo creo que, que lo que fue mágico es cómo llegaba de forma transversal, o sea, llegaba a todos los rincones de este país, ahora que tanto se habla de que si nacionalismos, que si, bueno, cada uno parece que hace la guerra por su cuenta, pues fue una persona que realmente hizo país, ¿no? con, con cosas que nos hacían sentirnos a todos parte de un mismo país con nuestras diferencias, pero orgullosos de formar parte pues de esta biodiversidad y de estos paisajes y de aquello de lo que nos hablaba eh, mi padre. ¿no? Entonces, eh, también, aparte de llegar a todos los rincones, pues llegó a todas las generaciones, porque reunía a los abuelos con los niños, con los padres, independientemente de clase social evidentemente, también de, de nivel educativo, tanto a catedráticos como a gente que a lo mejor no sabía ni leer ni escribir, y yo creo que eso es extraordinario y que es digno de, de, de estudiarlo desde el punto de vista de la comunicación.
2: ¿Y los niños qué importancia tenían para él como, como audiencia?
3: Muchísima, muchísima importancia. Él lo decía y lo dijo muchísimas veces porque él pensaba que, bueno, que él eh, con los adultos pues entretenía fundamentalmente, no podía incluso apasionar a algunos adultos con, con los temas de los que estaba hablando y, y, y engancharlos y, y, y hasta cierto punto cambiar también sus actitudes. Pero donde pensaba que realmente podía ejercer un cambio determinante era en los niños, porque él veía que los niños todavía no estaban conformados y que si esos niños desde esa primera edad ya se impregnaban de amor a la naturaleza, pues esos niños serían adultos el día de mañana, que en sus trabajos llevarían ese respeto también hacia la sostenibilidad y hacia tratar de hacer las cosas de una manera diferente, pero que también educarían a sus hijos con esos mismos eh, principios, ¿no? Entonces, se daba cuenta de lo exponencial que era surtir un efecto en, en la infancia y, y luego aparte porque le apasionaban los niños y le apasionaba el universo infantil y yo creo que hasta cierto punto él era una especie también como de, de Peter Pan, ¿no? Como una especie de de, de niño que no se había hecho adulto ¿no? que vivía en el cuerpo de un adulto porque guardaba todavía esa curiosidad y esa pasión tan propia de, de los niños
2: uh -huh. antes de dar paso Iván me vais a permitir que mande un saludito a nuestros queridos amigos de Plano 7 los cuales tendrán también el placer de entrevistar a, a, a Odil en marzo, nuestro canal hermano Plano 7, David y Miriam Guaji un saludito, Iván tras este pequeño inciso ya te dejo perdón <risa>
5: Sí, sí, es cierto. Además, yo tengo la colección, la enciclopedia de Fauna. Yo soy uno de, de esos que consiguió terminar esa colección y la verdad es que me cambió la vida, pero bueno, eso ya... Eso, eso, eso nos ha pasado a muchos. Yo creo que eso es algo muy normal. Yo quería hacerte una pregunta de, eh, sobre algo que leí una vez hace bastante tiempo y nunca he conseguido saber si es verdad o mentira. A ver si tú me puedes desfacer el entuerto utilizando lenguaje medieval. Bien, eh, una vez leí que la National Geographic quiso o quería, no sé si fue una vez o varias, quiso acompañar a tu padre para aprender de sus métodos de grabación, sobre todo de los hormigueros y esa técnica de, de, del cristal y tal, que, bueno, absolutamente innovador. ¿Tú me puedes confirmar si eso es
3: verdad? Pues mira, yo lo que sí te puedo confirmar es que eh, National Geographic todavía en los años 70 no tenía televisión, ¿vale? Era la revista... Eh, y se hacían pues, algún libro, alguna publicación, pero todavía no estaban haciendo documentales eh, de naturaleza. Entonces, eh, fue incluso previo eh, el trabajo de mi padre a que National Geographic hiciese documentales. Eh, lo que sí que es verdad es la BBC, que sí que estaba haciendo ya documentales de naturaleza, eh, una de las personas que luego fue a National Geographic desde la BBC, era un, esco un escocés, que llevaba el Departamento de Naturaleza en National Geographic, pero venía de la BBC, y él me contó a mí personalmente que en la BBC miraban con lupa lo que estaban haciendo los equipos del Hombre y la Tierra eh, en televisión española, porque era totalmente rompedor, eh, pionero, innovador, y realmente eran los que estaban marcando la pauta y, y el resto de producciones estaban muy por detrás de producciones de documentales de naturaleza, de lo que estaba haciendo el equipo de Nombre de la Tierra.
5: Algo, algo así, sí. Algo. sí. Tiene, tiene
2: sentido lo que dice, sí, cierto. Gracias. O sea, podemos, podemos, dec podemos decir ¿no? que, que Félix, eh, digamos que es, es el inspirador no o la fuente de inspiración de, de, de las grandes cadenas de documentales que tenemos hoy en día, ¿no? por lo menos algunas de ellas.
3: Pues sí, pero también es verdad que es como todo en la vida, ¿no? O sea, eh, todos son vasos comunicantes y es muy difícil decir eh, dónde empieza una cosa y dónde termina otra, porque claro, ten en cuenta que mi padre, eh, antes de empezar con El hombre y la tierra, sus programas anteriores como Planeta Azul eh, y demás, ¿no? Eh, que, que salían en blanco y negro en televisión, él lo que hacía era que proyectaba documentales que compraba televisión española que habían hecho otras cadenas. Claro, todo esto eran documentales en blanco y negro, eh, algunos incluso en silencio, o sea, que eran muy pues de los años 60, imaginaros lo que era, ¿no? que estaba empezando la televisión. Pero claro, eso le permitió a él conocer lo que se estaba haciendo en el mundo, en el mundo del documental de la naturaleza y formarse con, con, con todo lo mejor que se estaba haciendo. O sea, realmente decir, esto es lo que existe. Y a partir de ahí, él decir, no, es que claro, lo que tenemos que hacer es ir más allá, es meternos en la vida de los animales para poder permitir a la audiencia empatizar y ponerse en la piel de un lirón careto, ¿no? Ese, o sea, no tiene por qué ser un león, no tiene por qué ser una mm, escena de depredación alucinante que te quedas así como ¡guau!, que es lo que más se utiliza hoy día. Es que puede sí. ser la vida de un insecto o la vida de un ratoncito, porque claro, cuando empiezas a hablar de la supervivencia de este animal... De qué es lo que hace dentro del tronco, de cómo cría a sus crías, ¿no? De, de cómo se mete una serpiente dentro de ese tronco. Claro, tú estás igualmente pegado a la pantalla y poniéndote en la piel. O sea, tú te sientes Lirón Careto durante ese, durante ese capítulo, ¿no? Que era esa capacidad que tenía de hacerte sentirte halcón o lobo o Lirón Careto o lo que fuera de lo que estuviera hablando.
2: Uh -huh. Eh, Odil, sabemos que Félix era un defensor a ultranza mmm, del lobo, bueno del lobo y de toda la naturaleza en general, ¿no? Pero eh, ¿le ocasionó a Félix algún problema esa defensa férrea que hizo del lobo en algún momento?
3: Sí, sí claro, claro, claro. Era un tema fue de los temas que más problemas le trajeron en el sentido de eh, pues, publicaciones en prensa que, que se metían con él por defender al lobo. Es que claro, tenéis que partir de la base de que España tenía lo que se llamaba la Junta de Extinción de Animales Dañinos, en tiempos de Franco, en los que el Estado pagaba a través de todos los ayuntamientos, de todos los municipios, a cualquier persona que llevase los restos de un depredador, pues le pagaban dinero a esa persona, ¿no? Con lo cual, el Estado premiaba por matar a cualquier depredador, fuera alado, fuera de cualquier tipo, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto, el lobo lo que había que hacer era luchar y acabar y exterminar al lobo. Eso era, eso era lo que había que hacer. Y luego, eh, mi padre, ya a finales de los 50, 60, emprendió una lucha eh, por cambiar la mentalidad, tanto de la administración como de las personas, sobre el rol de los depredadores en los ecosistemas. Y entonces, primero se empezó por cambiar la legislación... ...en relación a las aves de presa... ...y de hecho España fue uno de los países... ...pioneros a nivel europeo... ...en tener la legislación más avanzada... ...en protección de aves de presa... ...de toda Europa... ...que ya es asombroso... ...porque nosotros siempre vamos a la cola... ...pues no, pues en este tema... ...fuimos por delante... ...y después vino el lobo... ...que pasó a ser... Pasó a ser eh, ...una limaña... ...a una especie cinegética... ...y esto lo que permitió es que solamente se cazara... ...pues en determinados periodos... ...pudiera disfrutar de periodos de veda... Etcétera. Y eso permitió pues que luego no se extinguiese, porque en los años 70 tocó fondo y probablemente se hubiese extinguido como ocurrió en Francia, como ocurrió en Alemania y como ocurrió en países eh, fronterizos ¿no? que tenemos. Y entonces, en gran parte yo creo que se debió pues, al trabajo de concienciación de mi padre y al cambio legislativo que, que hubo. Pero claro, en ese contexto, pues era muy difícil, porque la mayoría de la gente, y la gente de los pueblos, no lo entendía, ¿no? No entendía que se pudiera defender a un depredador y, y le dieron mucha caña a mi padre, claro.
2: Eh, ¿Era Félix eh, un hombre que, que sabía encajar las críticas o no le gustaban las críticas?
3: Sí, siempre que fueran críticas constructivas, eh, él las encajaba porque, de hecho, era una persona con muchísimo sentido del humor. En su despacho él tenía caricaturas hacían de su persona y a algunas eh, muy graciosas, ¿no? O sea, cuando le imitaban con la voz cómo hablaba él y un poco y aquí llega el doctor y dice bueno tenía cantidad, o sea tenía mucho sentido del humor y le gustaba reírse de sí mismo también eh, y las eh, críticas donde él podía ver oye pues oye fíjate tal eh, por supuesto que sí que las encajaba y que intentaba eh, pues ver a ver cómo cómo analizaba eso si, le, si estaba de acuerdo si no estaba de acuerdo lo que fuera y las críticas que ya iban más al machaque que son propias de la envidia no que es eh, muy muy propio de este país bueno pues él tenía una habilidad porque tenía un verbo y tenía una habilidad para dejar al que fuera que decía me voy a meter con Félix bueno pues así como el zorro intelectualmente hablando no porque era fastas zas, zas, o sea le daba tres pasadas que le dejaba al pobre que que bueno eh, en, en su sitio no como quien diga entonces bueno, tenía mucha capacidad eh, para, para, por supuesto, para defenderse y, y bueno, y hay una serie de cartas y de intercambios también publicados en prensa que son muy graciosos eh, porque son pues del arte, del diálogo intelectual, pues absolutamente maravillosos.
2: Iván.
5: Sí. Eh... <coughs> Perdón. Eh, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe que el legado de, de Félix iba más allá de la, de la zoología, ¿no? del estudio de los animales. Él ya fue pionero hablando de reciclaje, de ecología en general y todo. Incluso esta frase la leo en ante la ONU, Una no me acuerdo el año, esto sí que es verdad. Dijo: Solo podemos afrontar la destrucción de la naturaleza como especie. Es una frase que a mí siempre, me, además. Como, como en esos años, debió ser por los años 70, a nadie se le ocurriría decir como una, una frase así, ¿no? Entonces siempre me ha hecho, me ha hecho eh, pensar sobre si Félix confiaba en que la especie humana podía ser la solución a esa destrucción de la naturaleza o somos la causa irreversible, que por nuestra causa la naturaleza se va a terminar de destruir. Nunca he tenido claro si confiaba o no confiaba en el ser humano como causa-solución.
3: Pues mira, pues eh, te recomiendo, aunque sé que esto es un poco aquí hacerme autobombo, pero te recomiendo que te leas el libro que acabo de sacar de mi padre en la ocasión del, del, del 40 aniversario del, del mes de marzo pasado.
5: Te iba a preguntar por él ahora después, pero bueno, sí, ya. Sí,
3: sí, bueno, pues mira, ya aprovecho, porque ese es uno de los temas que es el capítulo central del libro, ¿no? Se llama La soledad del hombre, y es un tema que luego tiene continuidad en otro capítulo que se llama El hombre y la tierra, pero es un tema que tiene mucha profundidad, muchos matices y que eh, te recomiendo a ti y a cualquiera que tenga curiosidad por ese aspecto que, que os sumerjáis ahí, no porque son citas de mi padre, o sea, son cosas que recojo, que dice mi propio padre, pero que están ordenadas de tal manera que te van llevando y van hilando un discurso que te desvela precisamente esto de lo que tú hablas. De forma resumida, sí te puedo decir que en última instancia tenía eh, confianza ciega en nuestra especie y en nuestra capacidad para reconocer eh, nuestros errores, lo que habíamos hecho mal, y para eh, dar la vuelta, ¿no? para, para recomponer esos errores y para recuperar lo mejor de nosotros mismos. O sea, él cree en que nuestra naturaleza última es mucho mejor de lo que creemos que es, que vivimos en una especie de periodo de transición, de espejismo y de autoengaño, pero que, que somos mucho mejores y con un potencial inmenso. Así que eso es de forma resumida.
2: Eh, Odil, eh, yo te voy a hacer una pregunta referente a, a algo que en estos tiempos lamentablemente escasea, ¿no? que es la libertad. ¿Cómo, cómo concebía tu padre la, la figura de la, o sea, la libertad para el ser humano?
3: Pues ese también es un tema que desarrollo en el libro. Es que, claro, o ellas son cuestiones profundas, eh, humanistas, y que eran eh, algunos de los aspectos menos conocidos de la obra de mi padre y de su pensamiento, pero que, sin embargo, son los que a mí personalmente más me fascinan, y yo creo que son los que atrapaban a su audiencia infantil. Bien, ¿no? Porque, aunque fuera de forma indirecta, eh, y a través de parábolas, y a través de cuentos, que era lo que nos contaba, pero tocaba en esas claves atávicas que tenían que ver con esos aspectos existenciales, humanistas, como es la libertad ¿no? y que, como es nuestra verdadera identidad. Entonces, eh, yo creo que mi padre hablaba de libertad cuando hablaba de naturaleza. O sea, la libertad última era eh, cómo estaba el ser humano realmente en su época eh, original, en la etapa paleolítica, que era la etapa que más admiraba mi padre y que era ese, ese no tener un sentido de la obligación, del sacrificio, de lo que poco a poco te va obligando a pues esta vida civilizada, eh, que vas bueno desde, casi desde que naces, ¿no? pues a través de la educación, a través de toda una serie de cosas, de capas y capas y capas y capas, que van como haciendo que tu verdadera identidad, tus verdaderos sueños eh, vayan quedando como más y más y más enterrados... Por, por todas estas capas de civilización, ¿no? de lo que se espera de nosotros, de lo que se supone que somos, eh, y, y bueno, pues él habla maravillosamente y de una forma que yo nunca podría hacer sobre todos estos aspectos eh, y, y, y bueno, pues es lo que te digo, ¿no? que, que para él la libertad tenía mucho que ver con lo que teníamos en nuestra primera infancia, cuando, cuando somos niños, si tenemos una buena infancia, por supuesto, con unos padres que nos otorgan, ¿no? Pues también esa libertad que es tan importante otorgar a los niños y que estamos perdiendo hoy día, por cierto, los niños que crecen en ciudades no era como antes en los pueblos, que los niños salían cuando salía el sol y volvían cuando se ponía el sol y vivían también esa libertad que es muy importante impregnarse de esa libertad en, en la infancia porque eso te queda luego para el resto de tu vida, ¿no? Eh, y lo que vivimos en nuestra infancia compartida que fue el paleolítico y, y que podríamos volver a vivir en un futuro, pero, pero tenemos que saber qué es exactamente lo que tú has preguntado, ¿no? qué es, qué significa y cómo podemos, qué compromisos, ¿no? ¿Qué, dónde, qué es un compromiso de dejo esto a cambio de qué, o sea, definir eso yo creo que es muy importante y, y él lo hace.
2: Eh, Odil, si no me equivoco, tú fundaste eh, y diriges la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente Sí. Eh, y yo quiero preguntarte cuál es la labor que desarrolla esta, esta fundación.
3: Pues mira, la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente fue creada en el año 2004 y eh, yo estuve al frente de la misma como directora general pues alrededor de unos 15 años y desde hace... Cuatro, aproximadamente eh, la fundación tuvo un concurso de acreedores eh, porque la situación económica pues era muy difícil y desde ese entonces está congelada, es decir, que no está desarrollando ningún tipo de actividad no tiene emplazamiento físico ni tiene a personas contratadas ni está desarrollando ninguna actividad
2: Oye, del gran legado que ha dejado tu padre, ¿cuál dirías tú que es el punto más importante que podríamos destacar?
3: Pues vosotros, o sea, quiero decir, sus niños, los niños de Félix, ¿no? Porque, porque ese es el, el, el legado exponencial, como he dicho antes. Eh, una obra, una enciclopedia, como la que hizo mi padre, pues en un momento dado quedará desfasada. Supuso lo que supuso en su época, el impacto que supuso. Eh, pero en un momento dado, bueno, pues se irán actualizando datos y quedará desfasada. El hombre y la tierra, pues lo mismo también, ¿no? Se, se harán producciones cada vez mejores y también quedará desfasado. El pensamiento de mi padre, eso yo creo que sí que es una maravilla que haya quedado grabado, eh, pues en la radio, por ejemplo, eh, en, en el libro que he sacado ahí recojo gran parte de su pensamiento más profundo, pero realmente eso es un catalizador. ¿no? es un catalizador de cambio, es decir, eh, mi padre, él mismo, su obra y su persona son catalizadores de cambio y lo importante de su obra es el cambio que ejercen en esos niños, que luego cada uno de esos niños va a sembrar semillas y van a ejercer cambios a su alrededor. Es decir, eh, lo importante de mi padre es hasta qué punto su persona eh, ha supuesto y va a suponer de cara al futuro, que solamente lo veremos con el tiempo, una palanca de cambio, eso es lo importante, pero, pero como una gota de aceite, él es la gota y luego a lo largo del tiempo y del espacio se va a expander y vamos a ver realmente eh, cuál fue eh, su efecto, si logramos no suicidarnos colectivamente en este, en este camino que a veces es un sinsentido y si logramos salir adelante y, y dar paso a esa nueva conciencia de la que habló mi padre... Y, y a ser una especie pues mucho más madura de lo que hemos venido siendo hasta el momento
2: Iván ¿no?
5: Sí, yo tengo una pregunta que quizás sea mmm, la que más quería yo hacer de, de toda esta de toda esta entrevista y es la siguiente ¿Quién de las tres hermanas ganó más pesetas reconociendo pájaros en esos pateos que os
3: dabais por el monte? Qué bueno pues mira, no me acuerdo, pero yo te diría que yo, ¿eh? Y no es por hacerme aquí la estupenda, pero es que me, me, me acuerdo que, que bueno, que es que mi padre alucinaba en colores porque es que yo me sabía la guía la, la de aves de memoria, o sea, como son los niños, ¿no? Es que los niños claro, cuando se obsesionan con un tema, me acuerdo que mi hijo de pequeño estaba obsesionado con los tractores. Y se pues, sabía todas las marcas de todos los tractores y, y desde la, vamos, en el campo, en la otra punta me decía, mira mamá, ese es un Cent. y yo decía, sí, 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 seguro, y nos acercábamos y era un Cent. o sea, es que era como, pero bueno, no me lo puedo creer, bueno, pues yo era igual, pero con los pájaros, entonces me pues, sabía absolutamente todas las aves y, y yo creo que yo probablemente...
1: Uh
2: -huh. eh, Odil, eh, ya que has hablado de tu, de tu libro el cual yo recomiendo a todo el mundo que lo lea porque es una maravilla y no porque esté ella aquí sino porque es así, es una maravilla yo lo he leído y es una maravilla eh, después de ver el, tu magnífico trabajo editorial eh, ¿continuará el legado de nuestro querido Félix en tus libros?
3: Ah, pues eh, yo creo que por supuesto que aunque, aunque no saque un segundo libro ¿no? una segunda parte aunque podría, ¿eh? Porque me he dejado desafortunadamente muchos extractos, porque queríamos sacar un, eh, claro, ese es el compromiso difícil. Queríamos sacar una obra muy cuidada, de tapa dura, con dibujos, como es, ¿no? Es, es una obra francamente cuidada, pero que fuese asequible, que no fuese, que no se nos fuese de, de precio, ¿no? Entonces, para que pudiese ser así, tenía un número limitado de páginas con lo cual os fijaréis en el libro, el libro tiene muy poco aire, es una de las pocas críticas que se le puede hacer desde el punto de vista editorial, es que no tiene páginas en blanco, eh, los márgenes están, bueno, pues es que no tiene casi márgenes y es lo que se dice tener poco aire. ¿no? ¿Y eso por qué es? Pues porque claro, yo mandé el manuscrito y la editorial me dijo tienes que quitar una cuarta parte, y yo decía, imposible pues venga, vamos a empezar metiendo tijera. Bueno, pues vamos quitando, vamos quitando, vamos quitando. Y claro, yo ya había un punto en el que decía, no, no, ya, imposible, no puedo quitar más. Y entonces ellos, claro, se esforzaban, quitaban márgenes, quitaban páginas en blanco y, y es la razón por la que está tan apretado. Pero eso quiere decir que todavía hay citas. Y citas, incluso hay gente que lo lee, pues de repente pues me dice, oye, pues mira, es que yo tenía una carta o había una publicación de prensa de la época que yo guardé y vais descubriendo también citas que se pueden ir añadiendo y que el día de mañana pues, podamos sacar quizá una edición ampliada. Pero, eh, repito, ¿no? aunque no sea de, con la obra de mi padre, yo creo que cualquiera que hagamos algo que tenga que ver con eh, continuar sembrando en esa sensibilización, eh, en ese despertar colectivo ¿no? eh, hacia una mejor versión de nosotros mismos, eh, es alguien que está continuando el legado de mi padre y manteniéndolo vivo, ¿no? Aunque ni siquiera hable de él directamente, pero, pero es que ese era su objetivo último, ¿no? No era él como era el que la humanidad pudiera vivir a la altura de todo su potencial, ¿no? Y que esto no fuese un experimento
2: fallido. Oye, Odil, eh, hoy tu padre, si siguiera con nosotros, tendría o cumpliría este año 92 años, si no me equivoco, ¿no? Sí, 92 años. ¿Cómo.? ¿Te imaginas tú que sería tu padre si siguiera, si tuviera la oportunidad de tenerlo en casa contigo?
3: Pues mira, yo creo que sería eh, un poco como David Attenborough, ¿no? que es eh, una persona que aunque tenga muchos años ya detrás de él, eh, pues sigue dando caña. ¿no? Acaba de sacar una serie de documentales eh, y sobre todo yo creo que trabajaría a nivel de la ONU. Yo me imagino que hace ya muchos años, porque incluso hablaba de ello él era De lo poco en lo que tenía confianza eran en organismos globales, internacionales, que pudiesen trabajar independientemente de las fronteras nacionales eh, que hemos construido los seres humanos, ¿no?, eh, y que tuviese esa visión de especie, ¿no?, unificada. Entonces yo me imagino que él eh, hubiese continuado, imaginaros, claro, que, es que murió muy joven, se muere con 52 años, eso es muy joven, ahora que ya tenemos más edad nos damos cuenta de lo joven que es, ¿no?, eh, y si hizo todo lo que hizo en, en apenas 15 años de trabajo, imaginaos lo que hubiera hecho con otros 40 años, con otros 40 años, ya desde el lugar de popularidad que había obtenido pues el salto internacional que hubiese dado, probablemente pues eh, estaríamos en otro lugar, ¿no? yo creo mucho más avanzado y mucho más sensibilizado.
2: Y ante esta pandemia que nos está tocando vivir, ¿qué crees que habría opinado él?
3: pues yo creo que él hubiera opinado pues lo que es evidente por otro lado ¿no? que es eh, humildad señores eh, esta soberbia tan propia de la humanidad este pensarnos mejor o mejor que mejores que todas las especies que la naturaleza que le, nosotros le podemos enmendar la plana a la naturaleza ¿no? esta soberbia tan propia de nuestra especie pues tiene que venir algo mm, microscópico que ni siquiera está estrictamente vivo, como es un virus, para decirnos, oye, 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 oye a ver, ojito, eh que no te creas tú aquí eh, que eres lo que no eres en realidad. ¿no? Entonces yo creo que es un baño eh, de humildad y, y de realidad y de, y de tocar un poco el terreno ¿no? y de decir, oye, que es que aquí lo importante es vivir con mayúsculas, es estar vivos, celebrar la vida y colocar a la naturaleza en el centro de todo, eso es lo que es realmente importante. Porque luego al final, si resulta que el dinero, que por supuesto que el dinero es importante, pero es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo. Y si resulta que lo convertimos en lo único importante, pues ya veremos a ver si se puede comer el dinero, ¿no? Ya veremos a ver si ese billete se puede coger y se puede comer. Y si de repente empieza a, devaluar, a devaluarse la moneda, si se empiezan a ver, bueno, pues los problemas que puede haber, ¿no? eh, Económicos, a raíz de una desestabilización... Eh, pues como la que está generando ahora mismo el virus y lo que queda todavía ¿no? entonces eh, es muy importante el pisar no perder el, el, la referencia de lo que es realmente importante en la vida
2: Iván
5: ¿no? sí eh, por el tiempo una última pregunta muy, muy corta Yo, eh, a, a tu padre no me, lo, no me lo imagino fracasando nunca, ni dando un paso atrás, ni dejando algo inconcluso pero ¿hubo algún documental que no pudiera terminar? ¿Hubo algún animal que quisiera mmm, reflejarlo de la manera que él quería y no consiguió? ¿Se le escapó alguno?
3: Pues no me consta, la verdad. No me consta que en vida eh, él tuviese algo de esto que no consiguiese, ¿no? De decir, pues no hay manera de conseguir rodar a tal animal. No me consta. Eh, lo que sí que te puedo decir es que eh, fue inconcluso el que él quería emprender una gran serie documental sobre el animal humano y, y eso es algo que no pudo hacer porque murió antes de, de poder emprender ese proyecto y creo que hubiese sido apasionante ¿no? eh, que realmente nos hablase de nuestros orígenes, de nuestra especie eh, y de cómo somos uno más, único y extraordinario, por supuesto, pero una hebra más en el tejido de la vida.
2: Odile, a mí me gustaría pedirte para finalizar que por un momento te imagines que tu, tu padre habla a través de ti para transmitir un mensaje a, a los niños de hoy en día que nos están viendo o los que nos pueden ver siempre que su, sus padres han oportuno que deben de ver esta entrevista aunque viendo la cara que tenemos Iván y yo no creo yo ah. que Iván, no, creo yo que <risa> no, pero en serio ¿qué, ¿qué mensaje crees que transmitiría tu padre a día de hoy a los niños que nos están viendo en estos tiempos que vivimos?
3: Hombre, pues yo creo que, que les diría que saliesen al campo, que convenciesen a sus padres para llevarles más al campo, al monte y que aunque pueda parecer que, que las máquinas y que el universo digital es fascinante, que desde luego lo es mucho más eh, la naturaleza ¿no? y, que, y que es un mundo que, que tienen que descubrir porque siempre les va a dar mucho más de, de lo que les puede dar una máquina y un mundo ficticio ¿no? real.
2: Odil Rodríguez de la Fuente, muchísimas gracias por haber querido acompañarnos en, en nuestro canal y hablarnos de la figura del siempre inmortal en nuestra memoria, Félix Rodríguez de la Fuente. Un, un placer haberte tenido aquí con nosotros.
3: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, lo he disfrutado mucho y, y que nada, que podéis contar conmigo cuando necesitéis.
2: Muchísimas gracias. Iván Torregrosa persona a la que yo ya he dicho al principio y no me cansaré de decirlo, admiro, quiero y aprecio muchísimo y respeto, por supuesto, Iván. Muchísimas gracias por haber querido acompañarme en esta, en esta entrevista.
5: El sentimiento mutuo, ya lo sabes, y sobre todo esta entrevista me ha encantado, de verdad que me eh, ha despejado de, de primera mano algunas dudas, dudas o curiosidades que yo tenía, por lo tanto, ha sido todo un placer. Muchísimas gracias.
2: Pues familia, muchísimas gracias por haber pasado este ratito con nosotros, junto a Iván y junto a Adil Rodríguez de la Fuente. Simplemente mandaros un saludo enorme, muchísimos ánimos en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Todo pasará, todo volverá a la normalidad y simplemente mandaros un abrazo y un beso enorme de todo el equipo que conformamos Arcadia, Zona 51. Muy buenas noches, familia.
0: pues hasta aquí ha dado de sí nuestra noche de viernes hasta aquí ha dado de sí nuestro programa de hoy y hoy sin mucha más demora me voy a ir despidiendo eso sí, dándos, como siempre las gracias a todos por estar ahí, por compartir este ratito con nosotros Y por supuesto, un millón de gracias a vosotros los mecenas Los que estáis ahí mensualmente aportando vuestro cafelito Por supuesto, saludos y recuerdos especiales a vosotros los que componéis Evox Plus, que con vuestras escuchas también aportáis vuestro granito de arena a este humilde podcast. Sí, sí, Ya sabéis, a vosotros los que vivís y trabajáis en vuestro particular turno de noche, mucha fuerza, mucho ánimo, un abrazo enorme y que os sea leve el turno. Y a vosotros, a todos los demás, ya sabéis, os veo la semana que viene. Si es que queréis, evidentemente, por favor, tener una muy buena noche de viernes, que paséis un felicísimo fin de semana, que cojáis fuerzas de cara al lunes y, como os decía, si queréis que espero que sí, nos vemos aquí dentro de siete días. Ya sabéis... En el turno de noche.